0: Hallo und schön, dass Du wieder eingeschaltet hast zur neuen Folge vom Bauchgefühl-Podcast. Mein Name ist Nina Schweppe, ich bin Trainerin und Coach für Ernährung und Persönlichkeitsentwicklung und ich freue mich ganz besonders, Dich heute in Mutter Blocksbergs Kräutergarten mitzunehmen. Wir dürfen sehr gespannt sein, welche schlaffördernden Pflanzen sie uns zeigt und wir dürfen lernen, welche hervorragenden und vorteilhafte Wirkung ein Kräutertee auf unseren Schlaf haben kann. Ich bedaure fast, dass ich im Rahmen meiner Ernährungsberaterausbildung nicht auch gleich die Ausbildung für Heilpflanzenkunde mitgemacht habe, aber ich hoffe sehr, dass mein gesundes Halbwissen, was ich mir jetzt angeeignet habe, euch doch schon mal weiterbringt.
1: Erholsamer und durchgehender Schlaf ist für jeden Menschen existenziell. Nur wer gut und ausreichend Schlaf findet, wird am Tag darauf seine Konzentrations- und Leistungsfähigkeit auch abrufen können. Jeder Dritte hat jedoch Schwierigkeiten, diesen erholsamen Schlaf zu finden. Bei blinden Menschen kommt hinzu, dass die fehlende Lichtwahrnehmung zur Verschiebung der Schlaf- und Wachphasen führen kann. Dieser Sandmann-Podcast von Blinzeln soll Menschen mit Schlafstörungen Anregungen und Tipps geben, um einen erholsameren Schlaf und damit die Verbesserung der Lebensqualität zu finden. Herzlich willkommen beim Sandmann. Erholsamer Schlaf fängt
0: an, ja, das ist vielen von uns bekannt, nicht erst dann an, wenn man sich zur Ruhe begibt und sich ins Bett legt, sondern man kann auch schon ganz langfristig vorher, schon Stunden vorher etwas dafür tun, dass man nachher gut ein- und hoffentlich auch durchschlafen kann. Ganz häufig ist es so, dass Schlafschwierigkeiten auch mit der Tagesstruktur zu tun haben. Morgens so lange wie möglich schlafen, dann hektisch aus dem Haus, den Arbeitstag durchhalten und dann abends gestresst und abgespannt nach Hause kommen. Möglicherweise hat dann auch die Familie, der Partner oder das Hobby noch irgendwelche Erwartungen an uns und am Ende des Tages sind wir völlig durch, aber doch noch so aufgedreht, dass an guten Schlaf überhaupt nicht zu denken ist. Hier ist es hilfreich, egal ob man von Non24 betroffen ist oder nicht, die Reißleine zu ziehen. Wer mit Familie oder Partner zusammenlebt, kann zum Beispiel gut das Abendessen zu einem Ritual machen. Dieses Ritual ist dann hilfreich, um den ersten Ruheimpuls zu setzen. Man sitzt gemütlich beim Essen, unterhält sich, dadurch, dass man miteinander spricht, verarbeitet man denn auch die Ereignisse des Tages. Vor allem, wenn Kinder im Haushalt leben, kann das für sie ganz vorteilhaft sein, weil man weiß, dass Kinder Erlebnisse wesentlich intensiver immer wieder durchleben und dass sie deswegen Schwierigkeiten haben, zur Ruhe zu kommen und oft verfolgen bewegende Ereignisse, beeindruckende Erlebnisse die Kinder noch bis in die Träume, was dann zu einer starken Unruhe in der Nacht führen kann. Deshalb tut es dem ganzen System gut, ganz gleich ob schlafgestört oder nicht, durch ein gezieltes Ritual für Ruhe und Herunterfahren des Systems zu sorgen. Ein heißer Tee während oder nach der Mahlzeit kann für Entspannung sorgen, weil er den Körper durchwärmt. Dies bedeutet für viele Menschen ein Gefühl von Geborgenheit und Aufgehobensein. Mutter Natur oder auch Mutter Blocksberg tun ihr Übriges dazu, dass wir mit einem guten Tee zur Ruhe kommen und auch das Ein- und Durchschlafen fördern können. Aus der Naturheilkunde sind schon seit langem Kräuter bekannt die für Ruhe und Entspannung sorgen können. Die bekanntesten Helferleien an dieser Stelle sind wohl Baldrian, Lindenblüten und Zitronenmelisse. Aber auch die weniger Prominenten wie die Zitronenverbene und... Welche Stoffe sind es nun aber, die aus der Pflanze wirken und unseren Körper unterstützen sollen? Das schauen wir uns jetzt an. Zuerst einmal gibt es hier die große Stoffgruppe der Flavonoide. Das sind sekundäre Pflanzenstoffe, die noch gar nicht vollständig erforscht sind. Man spricht, das war mein letzter Stand, von einer Stoffgruppe, die weit über 600 Stoffe enthält, die allesamt in der Pflanze vorhanden sind, um sie vor Krankheiten, vor Schädlingen zu schützen, um ihr sozusagen ihr Wellness-Programm zu sein, um für ihre Außenhaut und für alles Mögliche hilfreich zu sein. Und diese positiven Wirkungen der Flavonoide, die können auch wir uns zunutze machen, wenn wir zum Beispiel Tees äh, trinken oder äh, andere, in anderer Weise die Pflanzen zu uns nehmen. Auch wenn wir Gemüse essen, passiert das. Dann wirken in unserem Körper diese Stoffe genauso, wie sie eben an der Pflanze oder in der Pflanze wirken würden. Also die erste Stoffgruppe, die wir uns zunutze machen, sind die Flavonoide. Die zweite große Gruppe, die wir in den schlaffördernden Kräutern auch immer wieder finden, sind ätherische Öle. Diese sind vor allen Dingen bekannt äh, aus den Bereichen der Aromatherapie und zum Beispiel jeder kennt das, äh, wenn man erkältet ist und man äh, inhaliert oder man reibt sich die Brust ein mit diesen äh, mentholhaltigen Pflanzen, dann machen wir uns diese Aroma- und Duftstoffe zunutze, die dann wiederum in unserem Körper, in seinen Atemwegen hilfreich tätig sind. Neben diesen beiden großen Stoffgruppen gibt es noch diverse andere Inhaltsstoffe, die helfen, damit wir uns diese Kräuter als Schlafförderer zunutze machen können. Da geht es also sehr, sehr in die Biochemie und das, dachte ich, führt vielleicht an dieser Stelle zu weit. Wenn da Interesse besteht, dann bitte melden, aber dann müsste ich auch erstmal mich nochmal intensiv schlau machen. Wichtig für uns zu wissen also, die sekundären Pflanzenstoffe und die ätherischen Öle, das sind die Stoffe, die wir jetzt in erster Linie brauchen. Ich hatte eben schon die Kinder angesprochen, die viel intensiver ihren Alltag erleben und durchleben, als wir Erwachsene das können. Insbesondere für sie sind Zitronenmelisse und Orangenblüten eine hilfreiche Mischung zum oder direkt nach dem Abendessen getrunken. Wer sich auf eine Prüfung, ein Werbungsgespräch oder ähnliches vorbereitet und die Nervosität nicht ablegen kann, dem hilft ein Tee aus Haferkraut und Passionsblume. In diesen beiden Fällen wirken hauptsächlich die sekundären Pflanzenstoffe. Also ich meine bei den hier eingesetzten Pflanzen. Spannend zum Beispiel ist der Lavendel. Das ist ein Vertreter des Schlafkrauts, der hauptsächlich durch sein ätherisches Öl wirkt. Wer den Duft gern mag, kann sich ein Beutel mit Lavendelblüten an den Bettpfosten hängen, aber es gibt äh, zum Beispiel auch lavendelhaltige Sprays, die man sich zur Schlafförderung auf das Kopfkissen sprühen kann. Wichtig zu beachten ist bei schlaffördernden Tees, dass es sich um Naturarzneimittel handelt. Das bedeutet, dass diese Tees nicht einfach nur, weil sie lecker sind, getrunken werden sollten, sondern tatsächlich nur, wenn ein konkreter Bedarf besteht. Auch sollte man nicht enttäuscht sein, wenn die schlaffördernde Wirkung nicht sofort einsetzt. Naturheilkundler sagen, dass es zwei bis drei Wochen dauern kann, bis der Körper die Wirkstoffe der Pflanzen gut annimmt. Nach mehrwöchiger Anwendung wiederum sollte man aber auch oder muss man sogar auch eine Pause machen, weil nämlich dann irgendwann der Körper sich an die wirkenden Substanzen gewöhnt hat und sie dann nicht mehr wirkungsvoll einsetzbar sind. Es gilt hier also, sorgsam und verantwortungsvoll mit den Substanzen der Natur umzugehen. Die Pause, die man einlegt, sollte dann auch wieder mehrere Wochen sein, man muss also sehr damit spielen, ähm, wann man diese Tees tatsächlich zur Schlafförderung einsetzt. Das heißt, man sollte das dann nur in besonders akuten Phasen tun. Ein ganz spannender Vertreter in der Reihe der Schlafförderer ist der Baldrian. Mit diesem Gesellen ist im Übrigen sehr vorsichtig umzugehen, weil er doch sehr extrem riecht und das kann viele Menschen abschrecken. Der massive Geruch des Baldrians hat ihm auch den Beinamen Stinkwurz eingebracht. Um die schlaffördernde Wirkung des Baldrians auszunutzen, wird die getrocknete Wurzel verwendet. Die Baldrianwurzel liefert uns sehr viele wertvolle Wirkstoffe, die zu Ruhe und Konzentration beitragen. Da sind unter anderem Valerensäure, Gerbstoffe und Alkaloide. Verstärken kann man die Superwirkung des Baldrians, wenn man ihn kombiniert mit anderen Kräutern wie zum Beispiel Melisse oder auch der Passionsblume. Neben den sekundären Pflanzenstoffen und also diesen ganzen löslichen Stoffen, habe ich vorhin schon gesagt, liefern uns die Kräuter auch ätherische Öle. Wer schon einmal inhaliert hat bei Erkältung, weiß, dass diese Öle flüchtig sind. Das heißt, sie mit dem Dampf steigen sie auf und verschwinden in die Raumluft. Aus diesen Gründen sollten Tees, die zur Schlafförderung eingesetzt werden, abgedeckt acht bis zehn Minuten ziehen. Nur wenn man das Gefäß abdeckt, bleiben die ätherischen Öle auch da, wo sie nachher wirken sollen. Wer kann sollte seinen kräutertee selber mischen die zutaten gibt es in gut sortierten teeläden aber auch in speziellen kräuterläden es gibt auch diverse versandhändler die sich auf solche Kräuter spezialisiert haben fertig gemischte schlaftees vor allen Dingen so im Beutel sind häufig nicht so hochwertig weil sie zum einen schon längerfristig abgepackt sind und weil sie zum zweiten auch natürlich einen gewissen Preis nicht übersteigen sollen. Somit ist nicht unbedingt sichergestellt, das wissen wir ja auch ähm, aus Tests von Kräutertees, Schwarztees, Grüntees und so weiter, dass die Beuteltees eigentlich zwar schön nach dem schmecken, was sie beinhalten sollen, aber von der Wertigkeit ist oftmals nicht sehr viel über. Das heißt, wer diese Tees sinnvoll einsetzen soll, der kauft besser und dann auch nur in kleinen Mengen getrocknete Kräuter und mischt selber. Wie ich schon gesagt habe, sind Schlaftees, Kräutertees oder wie wir auch immer sagen wollen, Naturarzneimittel. Und wie jedes Arzneimittel, egal ob aus der Chemiekiste oder aus der Natur, kann so etwas Nebenwirkungen und Wechselwirkungen haben. Wer sich aufgrund der Einnahme von anderen Medikamenten nicht sicher ist, sollte tatsächlich den Arzt oder Apotheker um Rat bitten. Grundsätzlich können alle Menschen, Kinder wie Erwachsene, sogar auch schon Säuglinge, die schlaffördernden Kräutertees einnehmen. Allerdings ist bei Kindern darauf zu achten, dass die Konzentration des Tees entsprechend herabgesetzt wird. Das kennt man ja auch von Medikamenten aus der Schulmedizin oder auch aus der Naturheilkunde, dass Kinder dann vom gleichen Medikament, das auch für Erwachsene geeignet ist, eben entsprechend weniger nehmen. Und ich möchte jetzt gern noch kurz was zur Dosierung bzw. zur Abstufung von diesen Kräutertees sagen. In der Tabelle, die ich gefunden habe, geht man davon aus, dass Kinder ab zwölf und auch Erwachsene auf ein Viertelliter Wasser einen Esslöffel von der Kräuterteemischung nehmen. Für Säuglinge gilt dann, dass sie ein Achtel dieser Menge bekommen, das heißt auf ein Viertelliter Wasser ein Achtel von der Erwachsenenmenge. Kinder von 1 bis 3 erhalten dementsprechend ein Viertel, Kinder von 3 bis 6 ein Drittel, die Kinder von 6 bis 9 bekommen die Hälfte und die Kinder von 9 bis 12, die erhalten zwei Drittel der erwachsenen Menge an Teemischung. Da ich keine Heilpraktikerin oder Apothekerin oder Ärztin bin, möchte ich an dieser Stelle tatsächlich davon absehen, Rezeptempfehlungen zu geben. Was ich euch aber geben kann, ist Coaching. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr möchtet mal euer Schlafverhalten besprechen, ihr möchtet vielleicht Übungen lernen, die ähm, schlaffördernd, entspannungsfördernd sind, ihr möchtet euren Alltag reflektieren, um Stressfaktoren oder Schlafkiller auszuschalten, dann meldet euch heute und zwar sofort umgehend bei mir unter Telefon 040 94 99 67 47 oder aber per E-Mail unter kontakt.beb-schweppe.de oder aber per WhatsApp unter 0176-3251-5717. Und dann vereinbaren wir noch heute unser kostenloses, unseren kostenlosen Sandmann-Scan. Und wenn wir das haben, dann bekommst Du von mir Dein speziell geschnürtes Coaching-Paket. Wenn das gut klingt, dann mach dich jetzt auf den Weg und ich freue mich auf dich.